0: 理想电台，我是颠颠。刚刚听到的是我隔壁茶水桌上的同学小黄人胶囊咖啡机自我清洗的声音，是不是很可爱？它应该是2017年 DY 买的。当时我们还和理想国的同事在一栋楼办公，在那个只有四个人的音频部办公室里，小黄人胶囊咖啡机一会儿滴滴滴，一会儿咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜，带给我们几个人很多快乐和治愈。今年年初，看理想搬离了原来的地址，小黄人同学也跟着我们来到了一个更开阔的环境，在一个开放式的大空间内，似乎就不常听到他的声音了。几个月前，音频部十几个人搬进了一个独立的办公室，我们的茶水铺重新开张了，小黄人同学又开始卖梦影业。做这期节目的时候，我看着他，恍惚间想起了这三年发生的。很多事情，也忽然觉得，小黄人不仅为我们奉献了美味的咖啡和豆浆，也见证了看理想，尤其是音频部这三年的成长和变化。人来人往，我特意拍了一张照片放在了文稿区。感兴趣的话，你可以去看理想 APP 这期电台的文稿区看看。这期电台是和很久没有出现的 DY 一起录制的。我很早就和他约时间，一遍一遍确认，不会请假吧？不会突然出差吧？不会临阵脱逃吧 ？DY 一直和我说：“哎呀，你就放心吧，没问题。”结果录制前几天他感冒了，还咳嗽，嗓子也有点哑。不过录制当天好很多，我们俩就按原计划录。这期电台，说实话。没有任何干货，也没有啥知识，更没有探讨什么深刻的社会问题、人生问题，就是两个同岁的老同事、老朋友聊聊天、碎碎念。可能你听着听着就睡着了，或者听着听着不自觉地在评论区写几句话，我觉得都特别好。<咳>好好的，我出了个差，你怎么就感冒了呢？
1: 这还不是因为上周五出去那个搭公交嘛，然后不小心就是公交上上来一个那种满身酒气的男人，然后坐在我的后排，然后我就觉得哎呀太烦了，就是那个说话又很大声，然后又一股酒味儿，然后我就换到了最后一排，结果刚换过去没多久，其实我的站就到了，然后。坐过站了，<笑>对我发了个朋友圈，然后不小心就坐过站了，然后就在寒风中走了很久很久，就感冒了。其实这是我今年第一次感冒
0: 。就是我坐在办公室看着你的座位经常是空的，要不就是前一天或者说是周末加班你来的很晚，嗯、要不就是时不时就被抓去开会
1: 。嗯，对，可能开会会更多一些吧。就是有的时候我也。很烦，就是感觉来了单位，但是没有多少时间是好好在座位上剪节目的。嗯，因为你也知道，我们杨照老师开始了一周四更的节奏。嗯，其实我每周都需要更新至少四集节目，其实压力还是挺大的。但是这些工作，嗯，在大部分情况下都能只能够回家完成，因为。我们的看理想 APP 一直不断地要上新节目，就是领导们给我们的任务是至少每个月要上三个新节目。虽然有的月份其实没有做到，但是大部分的情况下，我感觉我们还是比较艰难而圆满地完成了任务的。所以大家现在在我们的 APP 上面能看到。已经比去年要丰富太多的节目量了。我们应该至少更新了
0: 六十多档了
1: 吧？嗯，那倒没有，今年更新的大概、嗯。二十二十多快三十档
0: 节目，嗯嗯，哎，你说今年这些有没有什么你自己觉得还挺印象深刻的背后一些故事？嗯、其实这是要我打广告哎呦，对，也也不算广告，就是因为大家其实平时大多数时候都是各做各的项目嘛。嗯、其实我做电台也是我自己在做选题啊什么什么的，嗯、你也你也不太管。然后你对,对你在那边做你的很多事情，我可能很多时候也不知道，只是说节目快上线的时候。嗯然后大家一起开开会，说我们什么节目上线或者怎么样？嗯，对，其实背后很多事儿，因为咱们现在工作不是特别饱和嘛，音频部内部十几、嗯、十几个同事，其实平时交流也没有特别特别多。嗯，那我觉得趁这个时候，是不是也我也想听听你聊一下？嗯
1: ，今年来说，其实印象比较深的倒是五月份，我跟同事就是好运来，嗯，我们去台湾给。白老师录那个《细说牡丹亭》，大概骚扰了白老师十天吧。
0: 哇、哦，那么久啊
1: ！对，就然后才把这个大概三十集的节目给录完了。就是回过头来想，会很庆幸、很怀念那段时间。就虽然每每天下午都要去白老师家里，但是你看，我们刚好回来之后没多久，台湾的自由行就是取消了嘛。哦、对,对，就其实之后去会更麻烦。嗯，然后在台湾就是见了挺多老师的，就是在道长的引荐下，呃、嗯，也嗯为大家谈了一些节目。哦。可能今年没有，今年没有上线的，明年应该会陆续上线，希望大家可以期待一下
0: 。哦、哎呦，没想到你还去做一些这样的事情
1: 。嗯、对，那去一趟可不能浪费，是不是？对
0: 对对，都没闲着。那你你们俩不是也玩了吗？我看到发有发图片什么的。嗯、就
1: 是。哎，其实那都是挤时间去玩的，嗯、就是因为当时不知道给白老师录音会录多久，嗯，因为他自己也很忙嘛，嗯、然后我们就没有定回来的时间，哦、最后应该就是留了大约一天半
0: 还是多久，出、嗯、<就>去走了走
1: ，对，就只留了那么。那么点儿时间逛
0: 了逛台北夜市，对，然
1: 后全部都发在朋友圈，了，所以你看到<笑>会感觉哎还可以，哦，对啊。然后其他的就是在白老师家周边的一些地方，然后每次白老师特别就是又很搞笑又很可爱。然后我记得我跟呃郝云来去白老师那儿录音，白老师最常说的一句话就是。那今天就录到这里吧，你们是要回去了吧？<笑><笑>那种非常明显的感课，已经不想再录了。<笑>然后我们就说，嗯，对对对，我们今天就录到这里。但是有时候白老师又会觉得我们两个小姑娘也挺辛苦的，他自己又特别喜欢吃辣，嗯嗯就带我们去吃吃了两家，嗯、呃，台湾那边的川菜，啊、还有一家是那个网红餐厅 Kiki， 刚好就在白老师家附近。我就觉得唉，就白老师怎么看就怎么特别可爱，像像小孩一样。所以我，我我们那个每次录完之后会跟他聊一聊当集的一些问题，然后这些我们也都不舍得删，嗯、就都放在那个大部分都放在呃《西说牡丹亭》的那个彩蛋的部分。哦、嗯，我有一个感觉，就是这种。<笑>上了年纪的老师，<笑>
0: 嗯，老先生们，就大家
1: 说的这种念稿的问题，真的就完全不存在
0: 。对，因
1: 为他们根本不用稿子，他们就是张口就来。比如说像是杨照老师，嗯，就很多人都说，那你们是怎么怎么来来录音来这样子弄的呢？我说每次就是老师自己录了，然后发给我
0: 们，<笑>就是这么简单。<音>我们再转成那个速记是吧？他就有了文稿，对对对然后我们
1: 再、嗯、再整理校对一下。其实，在 app 上线之初，道长就有跟我们说，就是呵呵看理想的节目要有几大基石。嗯，一个是中国经典，就是西方经典，啊、还有一个是、嗯、哲学，还有一块是历史，历史包括全球史跟中国史。我们除了中国史之外，其实都已经上线了。包括大家今年非常关注的，就是由葛兆光老师跟道长策划的《全球史》那个节目，真的太复杂了，哎，还熬走了我们的一个编辑，这个伤心事儿就不提了
0: 。上次录这个，就是今年最后一期电台那个系列的时候是。呃，反正，在我们看了一下 A P P 站内，它是第四十六期节目嘛。嗯，咱俩今天录这一期，我刚刚看了一下，应该是第一百二十期电台。哇，你这一年、嗯哎、<呦>太难了，太难了。<笑><对>今年不是热搜吗？我感觉，我感觉你我太难了
1: 你,你整体就是，我也感觉你经常在加班。嗯，可能我们。对你照顾不周，哎
0: ，不用不用，我我自己照顾自己挺好的。<笑>但是确实这个加班确实挺多。我觉得咱们俩可以说一下，就是像今年， 2019年嗯，二零一九年，咱们往回倒一倒，二零一九年，你觉得一些印象深刻的一些瞬间，或者说是，对自己意义还挺重大的一些事儿，有有什么
1: ？嗯，其实对我来说，真的，我感觉一直被一些工作的事情推着走，就。很难有这种意义很重大的瞬间，就是以前是节目上线会感觉很兴奋或者什么的。我们不是经常把节目上线比喻成生孩子,<笑>生孩子嘛？对，就比如说二胎就好了。对对对对。然后你看我这都，啊、都十多胎了，我就其实没有什么感觉了。<笑><是>嗯。所以其实今年对我来说，就是呃《史记》的读法，嗯、就是杨照老师这本《基于史记白讲》。然后编辑而成的这本纸书终于出版了，
0: 从声音变成了文字。对
1: ，我也如愿以偿的署上了特约编辑的名字。哎呦，就是这个事情对我来说意义特别重大。就回想起，嗯、其实是从前年开始，到应该是到今年上半年很早的时候，嗯,嗯，就就完成了这个编辑的，啊、嗯，然后一直是就是书号等、哦、一些事情比较折腾。哦这个事情就是，我其实对做一个文字的编辑特别有向往，我自己也特别爱做编辑的工作
0: 。摩羯座嘛，
1: 对，这这可能吧。<笑>然后这本书就给了我一个机会吧。<笑>然后我我一直没有跟，就我从《史记白讲》开始，其实就一直在做杨照老师的音频编辑。嗯，是。从一七年到一九年，第四年,第四年了。嗯。这么久，我每次见老师，我都没有跟他合照，也没有问他要签名，<笑>我就一定要等到这本书出来之后，我就感觉这才是一个有意义的瞬间。就我跟老师算是一个共同合作的一个<笑>一个成果吧。那对于你来说呢
0: ？你就这么一件事儿吗
1: ？对啊，我就这么一件事儿。
0: 真是乏善可陈的生活。
1: 除了这个，真的就是工作。<笑>
0: 哎，我今年我我觉得我也是整个完全是被工作包裹的一年。你像我自己说，意义深刻，嗯、第一个能想到的就是我们有录音棚了。嗯、呃，八月份吧，八月份
1: 。太难了，你奔波的生涯终于结束了
0: 。<笑>游击电台终于结束了。嗯、今年应该是八月底，呃，电台就可以说是录音了。其实当时还有一些味道，但可以勉强录音了。之前录电台，我经历过在卫生间。跪在马桶前边录、哦，太惨了。<笑>经历过很多个等公司的同事都走了，然后十一点多在公司自己的位置上录音。嗯、呃，我印象还很深刻，有一次在公司十一点多，本来我想这个时候应该很安静了吧，结果我不知道为什么十晚上十一点多了，楼下还有人在装修。嗯然后那个时候路政建设，他们有那种特别大的压路机还是什么那种车又开过来，嗯，可能在这这样的时候说了不少脏话，<笑><笑>对。
1: 好在今年都结束了、哎、这个生活，就
0: 是,是结束了。就你知道，对于一个工作就是录音的人来说，有个录音棚是多么多么幸福的事情。嗯、你觉得二零一九这一年，你有没有做一些什么新的尝试，接受一些新的挑战啊什么的？
1: 挑战，我感觉我每年都在挑战自己，就每年都有一种，我觉得我今年已经够累了吧，我应该不会再换工作了吧？就是，我虽然一直在看理想，但是你也知道，我的工作一直在发生变化，就工作的重点一直在发生变化，嗯，但是今年的话，如果要说新尝试，我觉得。都是被迫的，啊、哦，呃、对
0: 对，公司的一些变化啊，或者说内容方向的一些调整
1: ，对，比如说，嗯,嗯，主要有两个，一个呢，就是因为公司搬家了，所以我开始买了便当盒，这是第一步，<笑>然后呢，努力的尝试着做了几周的饭，加起来可能不到一个月，就是它散落在今年的各个时间段。<笑>因为我们新、嗯、新的公司地址这边没有厨房了嘛，没有食
0: 堂，嗯、对
1: ，就每天中午都要想吃什么，然后总觉得健康生活的话，应该自己学着做一些。我还关注了一些美食公号、就是嗯，你应
0: 该多学习学习。大老师家属李披里，看看披里菜单。那人家是
1: 有家属专门做的嘛？他那个他那个太精致了，就我看了我就觉得啊、嗯嗯、好累啊，嗯、就我一般。只会做一个菜或者两个菜，然后我，呃，还刚刚新买的那个隔板，就是放在那个菜的那个内盘、那盒中间的隔区隔两个菜我之前连隔板都没有， oh. 就是两个菜混在一起。Oh. 但是我的菜卖相都还不错
0: 。<笑>是你自己做吗
1: ？是我自己做。那。
0: 啊，因为这个刚刚没有提到啊，是不是这个部分可以提到？就是你这不，你今年这个个人生活发生一些巨大变化吗？从一个人变成了两个人、嗯，其实
1: 也没什么变化，还是在租房，还是没有人做饭。<笑>嗯。然后另外一个变化呢，就又说回到工作了。嗯、就是我以前在路上，我都是听歌的。啊、嗯。就是那种不管是网易云音乐、啊、还是虾米啊。还是 QQ 音乐，它都有那种什么猜你喜欢、啊、那种电台，嗯、我一般都是听那个电台在路上。然后今年，啊、由于我们亲爱的制作总监亮哥<笑>他离职了，<笑>所以他把他的重要的这一棒就交给了我，我就必须要多审听节目嘛，嗯，你确保没有一些问题对对或者是做的不够好的地方可以完善一下，所以呢。时间又很有限，就养成了在路上听公司节目的习惯。那我发现，我自从开始听节目之后，我在路上听不进音乐了。我会觉得好浪费时间啊，或者是是有点着急。<是>然后听节目的话，就有一种很安稳的感觉，然后还有一种嗯，自己边走边在学,学习是吧？对对对，哎
0: ，我也有类似感受，就是。嗯嗯，比如说我常听的像八分，我会每一期都跟着听，嗯、因为道长他做节目会有他的很厉害的地方嘛，嗯、我觉得很值得我学习。学习对，要学习嘛，他怎么样七扯八扯要扯到那个选题那个部分，嗯、虽然有时候很啰嗦哈，但有些时候就他转的那个是转得很好的，我觉得很厉害。嗯有些时候是因为，比如说要我，要采访哪个主讲人，说实话，之前可能没有好好听他的节目，嗯、那肯定得也得集中听一下。嗯，你说到说觉得听音乐浪费时间，我真的也会有这样的感受。嗯、我特别可怕，我现在特别嫌弃自己听音乐怎么能觉得浪费时间而且？而且不一
1: 样，你知道吗？就是，嗯,嗯，听音乐其实情绪会被音乐有一点带着走。嗯，是。比如说一些比较悲伤的啦，嗯、或者是孤独的啦，或者是那种怎么样？当然也有很开心。就是那种，你听到想在公交车上开始跳舞，<笑>但是那个听节目的话就还挺稳定的，就是一种真的是一种陪伴的感觉，就有人在你耳边一直说话那种感觉，是是还挺奇妙的。嗯、我渐渐有点习惯了
0: 。你你用什么听啊
1: ？啊、呃，我你是要我做安利吗？<笑>对我非常安利大家听那个用那个 AirPods Pro， 就是那个、啊、都新
0: 买了是吗？
1: 对，我已经新买了，嗯、因为我在路上要审审节目，就我必须很清楚的听到他的人声跟音乐的、嗯、很多细节，对音比<笔>，要听到他那个音比不能音乐太高或者太低，嗯、就是因为外面噪声很多，嗯，但是那个新的 AirPods 真的是，你一摁啊，就你跟世界都隔绝开了，了对，就感觉一下子你把。噪声推得好远，推到一千米之外那种感觉，嗯，很奇妙
0: 。大老师特别逗，就是他在今年上半年，应该是霹雳给他买了一个，我忘了是索尼的还是哪个牌子的那种降噪耳机，嗯，因为当时还没有 Air AirPods Pro， 嗯，他说，哎呀，这个索尼这个技术真是不一样，做得太好了。那、嗯、苹果真是降噪做得太差了。嗯、然后前几天我看到他带着苹果那个最新款的降噪耳机，嗯、我说，哎、真香，大老师你这个，他说，哎。做的真好，<笑><笑>他说不得不用这个<笑>
1: ，确实是，就是我也是比比较了很多。嗯
0: 、好了，我
1: 们在这里就不打广告了，不打广告，不打广告。对、嗯
0: 、对对，就是生活就变成了这个样子哈。对、嗯，这是你算是你今年的一些新尝试。嗯、哎呀，我自己新尝试，我觉得我可以说两两方面的这种点，嗯、一方面的点是因为。呃，今年就是因为做一些新的内容、新的选题尝试，我心里压力很大。嗯，然后我把朋友圈就差不多快一年没有发朋友圈了，呃，所以现在有时候加一些嘉宾老师，我都得先赶紧解释一下，我说：“哎，我不是把您屏蔽了呀，我是这个确实快一年没有发。”嗯，对，这种是一方面你心理压力大，我觉得发很多东西，然后他会提醒你说有人评论、有人点赞，这个会让我更心烦意乱。然后再一方面，因为大部分时候都在准备做选题，呃，就不是准备做选题，就是在准备录音，嗯、或者说在做后期，其实时间特别有限。然后我觉得这种方式，我自己感这样接近一年体验下来，我觉得是能够让自己更集中一些注意力在做的内容上面。你说是不是？我们老了呀，就是开始这个社、嗯、社交欲也降低啊，各方面都不愿意太是太多互动。我
1: 回顾我之前的朋友圈。我大学也发过一阵儿，就是考研那时候，其实已经有微信了，嗯、也有朋友圈了。嗯,
0: 嗯
1: 就是我大学和研究生期间发的，基本上都是自己的。啊、那时候哎，很多自拍啊什么的。嗯。我现在，<笑>现在连照片都很少，就更不用说自拍了。嗯、就是发的只是说啊，这个内容真的很好，你们快去听吧。就是这种微商微
0: 商 d 外。<笑>我想想这个事儿，说不定春节的时候，要不也发发几条？毕竟那个时候，我如果提前把备播什么做好，可能心情会放松一些。嗯、好
1: 歹做一下年终总结。年终总结是吧？不然真的，你到了以后，你都忘了自己当时在想什么
0: 。对我，我其实有时候有些朋友也问我说：“那你不不发朋友圈什么的这些，嗯，怎么去抒发？”其实很多时候，我觉得我想说的话都通过节目去去表达了。包括我近期的一些思考，嗯、很多时候一个选题怎么样去设计，也是和我、嗯就
1: 是、看理想电台就是你的朋友圈。
0: 对对对，我把我的朋友圈做成了音频版。嗯，<笑>对，哎、<笑>说远了，还有刚刚说了第一个方向，第二个方向，我觉得今年做的一些尝试，这就是。其实还是和工作有关，就是在节目录制方面。嗯，呃，我印象深刻的，比如说和大老师尝试去废墟去录一期关于废墟的电台。嗯啊、呃，还有一个新尝试，其实是被动的尝试，就是阿战和阿庞录节目那一次，嗯、对他们说赶飞机要这个，要不然晚饭来不及吃。嗯、那当时我们的同事丫丫就说，那干脆给你们点个外卖吧。嗯，他们说能不能在录音棚吃？我说这个为了这可以没问题，咱们嘉宾优先。<以><笑>对，那一次我觉得也很有趣，就是哦，原来录音棚，因为。呃，如果做过传统电台的人肯定会知道，像录音棚，水杯是不可以拿进来，你更不用说吃东西。嗯、咱们这个因为野路子，嗯，可能没有太多讲究，我觉得可以做一些新的尝试。嗯，其实还蛮想，如果二零二零年可以做一些更多的一些场景上的尝试。嗯，嗯像郝云来老师再次案例，郝云来老师那个节目《边境的故事》就特别酷，我觉得，<是>对，听过
1: 的人都觉得<听>都说
0: 酷。我听了之后就觉得特别棒。呃，然后在其实是在上一期电台，呃，嗯、我的味觉记忆是哈尔滨那一期，我就抛出了一些问题，说，呃、嗯，我就是说，大家如果有什么问题可以问一下我有一个哈 ，Risk m o r e 他说想听二零一九遗憾清单。你先说，我先说
1: 。你先说，我先说
0: 啊。如果说相对来说非常遗憾的一个事情，就是我今年这个阅读，主要是工作性质的阅读，就是因为要做某一个选题，然后去读这本书。而不是说那种个人对他很感兴趣而去读书，这是我今年特别遗憾的一个事儿。但是一定程度上也挺无可奈何的事儿，因为你自己的时间就那么多，综艺节目也得看，电影也得看，书也得看，我们自己的节目也得听。嗯，对我都是前几天不是上周整个出差了一周嘛。然后真是我，我其实特别喜欢出差，因为每次出差，我的阅读这个数量一下就上来了。嗯，上周出差五天，我就看完了两本书，嗯、我特别开心。但是那个其实也和之后的选题有那么一点点关系，嗯、但是我觉得很开心，他是我主动选择去看这本书的
1: 。其实我们看什么书，我感觉你想要有关系，都可以有一点关系。是是
0: 是是，是是是嗯、你你你这边呢
1: ？其实我想就是你刚刚说的，就是。嗯呃，没有主动去看自己想看的书，嗯，呃，我其实也有这个问题，就是都是跟选题相关的才会去看一看，嗯、但是，呃，我发现有一个有一种类型的书，你不是选题，你看也能看得很快，嗯，就是小说
0: ，哦，这样子，嗯、
1: 我记得我特别快的，算是我看书其实挺慢的。但那本书我真的觉得我看的很快，我不到一周就看完了。哪
0: 本书？
1: 《网内人
0: 》哦，就那个陈浩基的,新的，对对对，陈、那个、浩基的新，嗯、<探>理想国新出的悬疑小说。悬疑嗯，
1: 就是因为它是那种很白话的中文小说，然后你就能很顺畅的看，然后又有悬疑，你就会吸引你一直看一下去。哦、然后最后看的真的是，就前面看的其实还挺平淡的，嗯，然后到最后百分之十还是百分之二十的时候。开始那种捶桌子、拍大腿，<笑>就是嗯，我觉得最,、啊、最后的反转还挺那什么的。啊<笑>，推推荐大看一下其。其实我那个今年比较遗憾的也是，就是从大学到研究生到参加工作，嗯，我觉得都是没有给阅读留足够的时间。嗯、很多东西真的是，就是你说起来好像没什么，但是。书的话，我觉得好多都是你看到最后，你其实会有一些东西是不一样的，就他那种东西不是你立马能够显现的。就比如说你点个外卖，外卖马上来了，嗯，那你看一本书，你看他看到百分之二十还没有什么，看到百分之三十也还没有什么，但是等到你看完的时候，就是有有点像是那种爬山，
0: 嗯
1: ，就你。爬到半山腰也没什么，你哪怕爬到百分之八十，可能也没什么。但你到山顶上，你能看到全景的时候，嗯、那个感觉真的是不一样的。是，所以就是挺需要坚持的。然后没有留足够多的时间，也是因为就感觉自己好像错过了很多。然后我就想接着继续回答一个听众的问题，嗯、问题好像是第
0: 二个吧？啊、你看一下，嗯
1: ，他说。
0: l 你、嗯、这叫什么 alpha 压
1: ？就觉得再也没有小时候的盼望，也无法抵抗时间的流失、个体的消耗，觉得一直在时间的挤压中。想听听你们的想法，对时间的感受，有没有让时间放缓的方法？嗯，我先斗胆的猜一猜，我觉得这个听众应该是比我年纪小，<笑>就是因为我曾经也有这样的困惑。并不是说我现在就不觉得时间变慢了，反而我觉得时间变得越来越快。嗯、因为每天真的，你到单位，你不知道怎么的，一下子一天就过去了。是。然后你好像没过多久，一下子又到了周四周五了。嗯。就很多事情可能又只能推到下周去做。<是>我自己也在我的上一期还是上上期电台有说过，就是我觉得我现在。跟之前不一样的就是，我越来越接纳自己，就是我比以前变得更平和了。我记得我第二期好像就是说快三十了还没立，嗯、应该焦虑吗？<对>那个时候我应该是确实挺焦虑的，嗯、我也很热切地去问其他人，对这个问题有什么看法？嗯、但是 ，OK， 好，我明年明年我就要三十了。<笑>嗯，但是我却没有那么的焦虑了。我自己感觉我今年最大的变化就是变平和了，不知道是不是因为做了很多老年人节目的关
0: 系？是不是因为你今年领证了，突然就是那种有了另一半，然后你心里安定下来
1: ？我自己觉得不是，不是因为在领证之前，我就感觉我心态比以前平和很多了。我觉得时间是一个让你接纳自己的过程。但并不是那种完全无奈的接纳，就我觉得我自己有好的地方，也有不好的地方，我不会盲目的完全的去否定自己，就是我知道自己有强的能力，但是我也知道自己可能，比如说我就是七十分或者八十分，我做不到九十分一百分，我接受这件事情。但并不代表我不会去朝那个方向努力，我还是会努力。但是这说起来好像有点绕，呵呵就是我接受自己的这种努力不一定有结果，嗯，或者是它没有那么快。我也接受自己有惰性，比如说我给自己立一个 flag， 我说啊，我这周我每天都要锻炼，但是我这周没有做到每天都要锻炼，有可能是因为我懒，有可能是下班回去真的太累了。就，我都已经太累了，我为什么不可以给自己放松一下呢？嗯、我觉得这不一定是借口，这就是接受生活的一些正常的情况。就每个人他都存在一定能力的局限和他的惰性，<是>还有一些他无能为力的事情。嗯、但是你平静地接受他，但是又还不放弃努力，我觉得这是一个获得平和心态的一个比较。好的方法，我觉得只要你想起你要做什么，如果你现在要做的话，你马上去做，其实就好了。嗯、比如说，哦，我今年读的书太少了，我觉得我应该多读点书。OK， 我今天晚上刚好有一晚上的时间，那我就去读就好了。我不要为我过去的那些不管因为什么原因造成的时间的流失去悔恨，我只要现在我有时间，我往下做就好了。这样子我，我就是你对过去的接受，会让你好过一点，然后你现在的行动也会让你好过一点。这样子的话，我觉得就不会那么在意时间是快还是慢。可能最后真的是会感觉时间越来越快，但你并不会觉得很虚度，因为真的就是对自己懊恼还挺<笑>挺负面的，而且也没有什么作用。
0: 工作几年之后，自己经历一些事情，就会有这样的一些感受，嗯、就知道，比如说有些事情你急是没有用的，嗯，因为它整，比如说你的周围的小环境或者大环境，它就是那样子，嗯、你一个人急只能让你自己很生气而已，嗯，没有办法。然后就是比如说你刚刚说到觉得自己能力有限那一点，嗯、这也是我今年会，去年已经有一点感觉，今年会更加明显，觉得、嗯、哦自己确实是。能力有限，很多时候一个选题或者说什么，或者一些事情吧，想做得更好，那能力可能确实在那儿，嗯，当然，当然可能过几年能力会更强一些，但现在的能力只能把它做到那儿，嗯，以前会很不爽，觉得自己怎么这么逊，太差劲了，觉得自己辜负了谁谁谁的期望，就会想很多，自己给自己加很多压力，嗯
1: ，现在就是觉得，就其实尽力就好，但并不是说，比如说别人给你。像我们是做节目的嘛，别人给你的节目提出什么意见，嗯、那我就不听了，就是接受，不是这种接受，是嗯、只是说在我能够可以做到的范围内，我做到最好，那我这样就，就就无愧于心了。对<的>，那如果，<的>当然我承认，比如说就算是拿我自己来说，我觉得我们部门其他的人有人做节目做得比我更好，嗯、或者是他更懂。营销，他能把节目卖得更好，但是我自己觉得我能够做到一个七十分，<唉><笑>我觉得也差不多，<笑>就是我能够对自己交代的过去。嗯、但是那比如说公司只有这样的分配嘛，嗯，那我至少把这个节目做出来了，然后又还还算可以，可以，对，对我觉得就放过自己，放过自己但是不放弃努
0: 力，<笑>心态平和一些，但是就是自己该努力还是要继续去努力。嗯你看，还有一个叫 L E U， 应该发音叫鹿嘛？他说，嗯、味觉记忆这个主题和之前的音乐回顾之类的主题是谁先想起来的？为什么要做？这个我来回答一下。呃，味觉记忆这个主题，其实当时我如果没有记错的话，主要是因为我看那个后台用户数据，广东的用户特别多，然后我就想，那做一期广东的相关的节目，那做什么呢？一直没有想好，后来有一天我看到伊曼，哎、嗯，突然就想有脑袋上有一个电灯泡亮起来了，嗯、那就。要不让这个广东人聊聊怎么吃福建人、嗯？<笑>没有，就是觉得可以让伊曼，因为觉得他性格也很开朗，各方面的。嗯嗯、说聊起他的老家的食物，就有了第一期我的味觉记忆之广东潮汕。嗯、那一期反响就其实是已经出乎我意料的好，嗯、大家的评论啊，什么反馈什么的，嗯、我也特别开心。然后伊曼那天他也很开心，因为大家平时都是做自己手头工作，不太说会有这样的机会去聊一些工作之外的事情。嗯嗯做了那一期，大家反响好，我就觉得哎，这个可以再试着做几期。所以后来有的找那个小抓和公司
1: 的地狱都快被你用完了。<笑>对对
0: 对，然后找小抓小田、哦，对，还没有
1: 做湖南，对不对？对对对
0: ，湖南还没有找你做嘛？嗯、对，做河南啊什么，包括呃，最近是把我们的一些名名人嘉宾也拉下水了，是吧、嗯<笑>？哎，成璧做了《我的味觉记忆之山东滨州》。周一军老师有坐做,做上海之后，我估计我还会拉更多的这种名人嘉宾下水，嗯、因为发现大家聊起来的时候就很开心，嗯嗯、很放松。他本来以为你要采访他一些什么很专业的问题什么的，嗯
1: 嗯嗯、不知道我们是这种风格。嗯、对
0: ，没想到这种风格，但是他们又很喜欢，会觉得说，哎，这个蛮好的，就别的地方不太会聊。嗯，其实除了这个，当初因为用户数据这一块，或者说大家反馈这一块，另一方面，我也越来越觉得说。因为我们这种呃人人口的流动，大家早早的就因为呃求学或者工作离开你出生的或者生长的地方，然后到一个或者几个城市去呃发展。那其实关于小时候的很多记忆，你逐渐在忘掉。那其实吃东西味觉这个记忆是最容易勾起你的很多的带动你周围的回忆的。所以像这个、嗯、我的味觉记忆这个小专栏，我也是设置了三个方向，就一、嗯、一期节目里边大家聊一下吃的喝的。聊一下生活方式，聊一下方言，我觉得这些是很重要的一些回忆。上次有一个朋友还鼓励我说：“你、嗯、这个做久了，可能是一个很好的，就像一个社会学调查一样的东西。”但<笑>说的有点高，但是我希望说，那如果这样的话，我还挺开心的，觉得既做了一些娱乐的事情，又做了一些有意义的、更,更有有更高意义的事情。嗯、还有一个音乐回顾类，他说这个应该是说去年的。一九九八到二零一八那个华语流行音乐，嗯、哎呀，那个我,我好像也是，我有一天就突然觉得想做一个这样的，就是硬到脑,脑子里说做一个音乐类的回顾，嗯、因为年底适合做回顾类的一些选题。呃，那做什么回顾？而且那两
1: 年、嗯、那个《请回答一九八八》特别火嘛，啊、哦，<在>对对对，八八到就是。<笑>
0: 八八九八零八什么？是到
1: 一八年，嗯年嗯、
0: 对对对，可能也因为当时我确实还是刚刚看完那部剧，嗯，可能也有一些怀旧的一些感触在心里。包括其实今年做那个杰伦那个番外，嗯，那也是主动找活干。我记得那时候也在更新职业告白嘛，忍不住。对，其实那个是我一八年我就有和乔木说，就我们新媒体同事我说，嗯、明年呃有一个周杰伦的番外，我一定要做。我还给他列举点，我现在都记得很清楚。我说我为什么要做这期番外，一个是杰伦是一九七九年出生的，二零一九年他是整整这是四十岁，嗯、是吧？啊、呃，再一个呢，我觉得各方面对他的这种音乐啊什么的，我觉得，哎呀，好像很难再出那种惊艳的作品了。我觉得可以做一个总结
1: 了。嗯，谁知道就蹭上了打
0: 榜。<笑>对对对，再加上我自己是一个铁杆杰迷，<笑>我觉得。呃，作为一个粉丝，如果能够为偶像做一点事情，嗯，然后也不是傻事儿，是吧？我觉得是很好的，嗯。所以当时既有电台正常更新的电台，又有职业告白，我还是那天也是，哇，写稿子写到凌晨两点还是怎么样的？真
1: 爱、嗯
0: 。对对对，我一定要把这期做出来，然后还找了各种朋友啊什么的是，是、嗯、当时还联系到那个呃杰伦的，算是。什么学生嘛，素涵啊、嗯呃，对对对，那个那联系到他的经纪人什么的种种的，还拜托拜托同事联系到杰伦中文网的<笑><笑>工作人员去录。嗯、我觉得对，要一定要去很真诚、很用心的去对待一个选题，这样大家才能够感受到你的真诚，这点特别重要。嗯。嗯嗯这次我们录音是有点打断了嘛？录录到一半你去开会了。嗯，我那会儿看到就是这个点，陆续有些微信推送，还有说到这个再过什么九天还是几天就要二零二零年了。嗯，嗯哇，我想起来就是觉得二零二零是一个特别遥远的事情。嗯，我想起我小学的小学还是初一的时候，老师让你写科幻作文，那时候可能刚刚接触科幻作文这个题材，说大家写科幻作文。如果我没有记错，我那时候写的就是二零二零年。对，可能是对，可能是二，应该是二零零零年的时候。记得是那时候，我描述中的二零二零年是我有一点描述对了，说空气很差，<笑><笑>说人人每个人走在路上戴着防毒面罩，然后呃，汽车在天上飞，呃，种种就<了>对对,对就就已经是一个什么很科技很发达，但但是这个空气污染也很严重的一个世界。嗯、呃，你有想过二零二零年哇？这么快就到来了吗？你小时候想象中的二零二零年是怎么样的
1: ？我小时候，我好像对二零二零年没有具体的想象。嗯，我只记得，要说以前对未来的想象，我很小很小的时候，那时候好像看那种科幻的杂志，还是那种小说比较多。
0: 嗯
1: ，我说我的第一个理想是做中国第一个女宇航员。啊，是吗？现在当然没有机会实现了。如果说以前对未来的设想，其实其实每个阶段都会不一样。就是如果是小时候的话，肯定是想的比较天马行空。但我现在都记不太清楚了。我就说我大学吧，嗯，我大学的时候，那是零九年，嗯，那个时候我是学新闻的，其实我是抱着一些。新闻理想在的，嗯嗯，那时候不管是有什么对未来的想象吧，总之我觉得不是现在这样，就我还是挺对这个事实，对这个结果挺丧的，<酸>因为我觉得今年发生了很多不好的事情，嗯，就是不管是哪个层面的不好，不管是
0: 你说经济呀、啊，是吧？民生啊
1: ，对。种种方面吧，就而且感觉大家戾气都很重
0: 。
1: 嗯，我不知道是不是那个互联网太发达了，然后放大了这一切。然后包括说以前肯定想象过那种科技能够造福人类。然后这点我推荐那个大家去听一听那个徐奔老师的那个节目，就是《现代的诞生：启蒙运动经典》，他在。启蒙运动之前讲了科学革命时代，说那个时候培根，包括当时的很多那种科学家，他对于科技对人类的改变是相当乐观的。嗯，但是他们可能没有想到说，那像今天我们科技当还没有那么说那么那么造福人类。当然，我觉得那个什么便捷的支付是很方便，就还没有到那种程度的时候。先出现了像基因编辑婴儿这样的事情，嗯，我不知道，就是这是一个不可逆的事情
0: ，对
1: 。然后我不知道那两个小女孩现在怎么样，以后会怎么样，就是，嗯，就反正总体而言，我对于现在竟然是这样一个状况，对于那个时候的我来说
0: ，挺失望的。
1: 对，挺失望的。就是你，你想象以后你是要去改变一些什么或者什么，但你现在感觉你好像是在无力地做着一些什么，不知道能不能改变，而且可能很多是，比如说像听我们的节目，被我们的一些老师他有所影响的人，或者是我们认为还比较有思考的人，他们的声音在现在有点越来越弱弱
0: 了
1: ，嗯，然后最放大的是微博上的一些言论。嗯，其实微信上我觉得也没好多少。就你有时候看一些微信<对>发一些文章，本来作者的三观你觉得还挺正的，你看下面评论你震惊了。现在不是经常有人说都九零一二年了，<笑>然后你竟然还这么想，<笑>就是你原本以为这是一个更开放、更智性的时代，嗯、但你到了这个时候，你发现好像并没有。就你也不知道为什么，而且很多像韩国的明星自杀，对对对，包括说今年冬
0: 天好难熬啊
1: ！我不知道，反正我对现状挺失望的。当然还是怀抱着希望嘛。像我之前不是说，我说我俩可能会聊得很散嘛，嗯、定一个主题什么的。嗯。然后你就说，嗯、呃，好啊。然后你想了一个主题，就是
0: 太难了，太难了。难了
1: 但我觉得整体听下来，我们今天的。就是对话或者是聊天，嗯、还是一个
0: 没那么难，是吧？
1: <笑>也不是没那么难，就是很难。但是你去接受它，然后做你该做的事情，做你该做的努力，其实也没有那么的难。就是生活已经那么难了，嗯、就就是等于其实是身体很累，那不要让自己心累。其实我是觉得有很多方法的
0: ，嗯。适当的放过自己，这是今天从你聊天的内容当中，
1: <笑>对，适当的放过自己，然后怎么说？但也悄悄的努力我。我是一个相信任何问题都有一个解决办法的，嗯，人，对，就问题出现了，那我就去想怎么解决。我可能花半个小时，花半天，或者花一天，嗯，那这个事情总能解决的。就像我以前，嗯、呃，上学上的很烦很累，我想。我总会熬到说考完是放假那一天，这个不管怎么过，我总会到那一天对对对，对就没有一个事情是你一直熬一直熬是的,熬的,是,的是的。嗯
0: ，生活反正我觉得今年状态就是，反正熬一阵儿，可能也能放松几天，然后再、啊嗯、疯狂的再熬一阵儿，再放松几天。但无论如何，还是就是对我
1: 自己熬不住的时候，我经常就想总会过去的，总会过去的。对
0: 对
1: 对。要是闭着眼睛剪节目的时候。这期节目总会有完的时候
0: 。对，这期节目，比如说电台，哎、周四肯定上线了。无论如何，周四肯定上线。对你只
1: 要等到十二点，对对对他肯定会上线
0: 对。对，反正我的这个做节目原则就无论如何再晚不能晚于十二点。说周四上线，一定周四上线，嗯、一定不会放鸽子。那
1: 我们今天就到这儿，吧，就到
0: 这儿。你是不是得准备回家吃饭了？平时你七点十五分左右回家，嗯、今天已经八点了
1: 。<笑>你都知道，我每次跟我家里那位我都说。<笑>嗯，七点一定会。然后不知道怎么就又拖了七点多一点<笑>
0: 、嗯、成。嗯、最后我还是希望听节目的朋友，大家都注意身体，身体健康，我觉得这是特别重要的。嗯、对，今年我能够基本上状态还不错，就是因为我觉得很注重身体，就是身体好像没有出太大的问题。嗯
1: 、对，身体健康一个很重要的前提就是心理
0: 要平和，嗯、
1: 对，就是嗯。其实到结尾了，我想再补充一点。您来补充，就是因为心情、情绪真的跟身体的状况很有关系。
0: 没错，没错
1: 。我再说一个小秘密吧。嗯。就是我记得有一年我们去体检，就是医生说啊、呃，你有一点乳腺增生。嗯。然后，当时就有点慌，然后我就问医生：“我说那我应该怎么办呢？”因为你很快就会联想到乳腺癌这种东西，啊啊、然后他就说，啊、嗯，心情愉快，保持心情愉快。<笑>对。然后我才知道，哦，原来心情跟健康有这么样的有极大的关联。嗯、而且我问了，其实很多女同事她都有这个问题，然后其实解决的办法就是很简单，你要保持心情平和，情绪不要大起大落。是、呃。就是凡事稍微看开一些。但不是丧啊，不是丧的那种看开，是真的看开一些，平和一些。所以祝大家心态平和
0: 。电台上线这一天，对看理想来说有件蛮重要的事那就是我们和新经典联合出品的有声书《百年孤独》今天在看理想 APP 上线了。演播人是著名配音演播艺术家王明军老师，他的代表作有译制片《傲慢与偏见》中的达西，还有译制片《哈姆雷特》中的哈姆雷特。感兴趣的朋友可以去听听看。我相信， 2019年对你来说，或许也遇到了特别的人，经历了难忘的事。愿意的话，可以在任何一个你听到这期电台的平台留言给我，我会挑选一些在春节期间和咱们电台的新老听友一起分享。最后，虽然很不情愿，但还是不得不说，正如这期电台标题，你正在收听的是2019年最后一期电台。希望这个一年只做一期的特别节目能一年一年。一年一年的，一直陪伴着你，看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们二零二零年再见。